0: 你现在听到的节目有点特殊，它的前二十分钟是我们接下来即将陆续发布的《二零二零年英美剧盘点》中的有关《曼达洛人》的部分，作为我们年终盘点的预告。录制时间是《曼达洛人》第二季第七集播出后，所以节目中提到的最新一集指的是第二季第七集，而不是第八集及中集。二十分钟以后的内容呢？它的录制时间是在第二季第八集播出后。它是我们看完本季结局后很感动临时追加的内容。《曼达洛人》在我们的2020年英美剧盘点中排名续订剧的年度第三。完整的榜单我们会先在公众号《英美剧漫游指南》上发布，到时候希望大家多多分享。这是我们连续五年每年最重要的事了，单纯因为对英美剧的喜爱而坚持到现在，所以提前谢谢大家。这里是英美剧漫游指南，我是陆小鸟。我最近看的一部剧是《法官大人》
1: 。大家好，我是伟杰。我最近看完的一部剧是《
2: 泪之谷》
3: 。大家好，我是 Barry。我最近看的一部剧是《祖国 Patrie》
2: 。大家好，我是凯。我最近看的一部剧也是《泪之谷》，昨天刚刚完结。
0: 今天是我们一年一度的英美剧盘点的活动，我们有四位嘉宾在场。今年的盘点分为六个榜单，首先第一个榜单是剧情新剧和限定剧，第二个榜单是剧情续定剧，第三个榜单是喜剧，第四个榜单是非英语剧集，第五个榜单是动画，最后一个榜单是纪录片。OK， 下面我们要聊的就是2020年英美剧盘点之续定剧。续订季一共有二十部，我们还是以上次的方式，当当当进入排名第三，当
2: 当当第三名《曼达洛人》第二季。作为 Disney Plus 开发《星战》IP 的重点项目，第二季的《曼达洛人》带着比开篇的第一季更高的单集预算回归了，不仅延续了第一季的热度，更可以说相当程度上拓展了《星战》粉丝的范围。本季依然是一季一变的拍摄风格来进行故事的描述。目前为止播出的几季当中，我们已经看到了沙虫之战、冰蜘蛛之战和攻城之战，还有光卷对决等等的场景，这相当程度都满足了非粉丝观众对于本季的期待。好像大家不需要再挖掘彩蛋以及去查询资料，就可以看得很开心。那我真的很喜欢曼达洛人晶莹干练的极简主义风格。虽然剧集的每一集都有一条贯穿全剧的主线剧情。但这条线更多的时候仅仅起到了一个串联的作用。剧集截止到现在为止，大部分分集都是采取单元句式的结构，概念上也大体沿袭着主角遇到了麻烦、主角介入麻烦、主角解决麻烦的三步公式。这是对传统西部片的一个化繁为简的在缩。而随着这一季剧情的更进一步的深入，主线跟故事的相关联也比第一季更加的紧密。目前，我们在第二季已经进一步知道了曼达洛人背后的历史和相关的设定，更知道了小尤达的名字，以及看到了诸如波卡坦、阿索卡等等知名星战宇宙人物的出场。作为不是那么死忠的专业的新战迷，也同样期待着每周周末更新的新的集数。那就在上礼拜，迪士尼的投资者大会还敲定了即将要有星战宇宙的一部新的电影。六部新的电视剧和三部新的动画，那可想见的是，从《曼达洛人》的成功之后，迪士尼在电视和电影领域将会进一步的去开发星战宇宙。OK，
0: 啊哈，我首先问你们看最新一集了吗
2: ？没有，还
0: 没来。看了呀，啊啊，他露脸了，你不知道吗？都没有看吗？哦，我看了，我看听说了<笑>我，我有看豆瓣评论，有有评论啊，<我>对对对对，你是星战迷对吧？
2: 不算专业了，就只是喜欢，喜欢可以自称迷吗
0: ？未结、嗯、是
3: 。我是我觉得可能是，但我、呃、我我,我应该不是。我跟凯可能有点像，就属于那种听说星战长大的，然后终于有个机会能把，啊嗯、就相当于小时候总听奥特曼，然后长大之后终于把奥特曼系列补完的，差不
2: 多。差不多，<对>就不是从小如沐而没有那么多、就是。对，所以
3: 可能氛围没有那么浓厚，但是还是喜欢的那种程度，没有到热爱的程度
0: 。那我有个重大发布。其实我当然也是从刚开始补电影以后就开始补过《星战》系列嘛，但是就没有感冒嘛，自己下载看什么前传三部曲，还有《星战》正传三部曲。嗯，是你的问题，对，是我的问题，嗯、没有错。然后二零一六年北影节的时候，<的>我还在要来五棵松看了《星战》三部曲，连着刷了一天，当然睡了好久。<笑>然后在万达 CVD 看了前传三部曲的，肯定也有睡的吧？但这种电影就是太老了，你不可否认。但是后边 J J 是不是后边的都是 J J 指导的吗？还是有别人也知道？呃，他
2: 监
1: 他监制
0: ，他的监制 ，OK，、呃、相当于是他的主意。后边有个别的也比较好嘛，比如说有一个结尾大爆炸那个，我忘记是哪一个了，比较受欢迎吗
1: ？我喜欢 Ryan Johnson 执导那一部，虽然那一部争议很大
0: 。哦，这些都没有让我觉得还不错，的，没有让我感冒。包括上季的曼达洛人，我也没有对星战有多大的感觉，直到这季开始。这是我作为一个纯路人粉的感悟吧，就是这一季可能就是因为我是一个爆米花片子的爱好者，它有杀虫、有冰蜘蛛、有工程之战等等，这些对于传统的类型的一些改写、一些重新的挖掘，让我对《行战》有了一点点的粉丝的心态。我对上一季实际上心里打的是三星，但是怕人骂打了四星，但这季我昨天晚上看完了，我给了五星。当然，实际上我之前就想给五星了，就这种感觉。这季我感觉它和往季是不一样的。但是和伟杰聊，伟杰说对于这季并没有让他满意。我昨天也问了极客上的阿纳金，就他不会觉得这两季和这季和上一季有多大的差别？我是觉得差别很大。对我来路人来说
1: ，这一季我还是挺喜欢的，我只是我只是有点不满意这一季很多集讲故事的篇幅有点太短了。你仔细看他讲故事的时间可能还不到三十分钟，所以我觉得有点划水。但是我这一季整体观感还是很好。而且刚刚开有说到说这部剧就可以帮助迪士尼成功，更加拓宽星战宇宙嘛。当然，现实里面，因为迪士尼上周这一周早些时候刚刚举行它投资者日活动，所以我们也看到他确实是已经在往这个方向前进。他们就已经宣布有十部与星战相关的剧集正在制作，而且像这一季里面有很多看过他们动画片系列应该影响比较深的人物阿索卡，他就有短暂出来过在其中一集。当然，就很多粉丝，包括我在内，对于他只出来一季然后就退场这个方式是有一点点觉得遗憾。但是在看到迪士尼最近的新闻，就说他们未来会制作关于阿索卡自己的一个单独的影集的时候，就会觉得《曼达洛人》这里面的安排就就 make sense 了，就突然可以理解了
3: 。你这个说法让我心里一惊，我想起了 C W 全家桶
2: 。对，确实很紧张，很担心，跟隔壁漫威一样。<对>不会的，相信迪士尼。
3: <笑>对，就其实看编剧吧，因为毕竟卢卡斯影业也是非常成熟了嘛。我觉得他整个星战的故事，包括他动画，我也有看几部，就《异军崛起》跟《克隆战争》，我也有看。其实他整个故事应该是完善的非常好，只不过他很多小地方他没有空去展开讲。所以我觉得《曼达洛人》去年第一季可能只是作为一个试水一样，结果意外的反响很热烈，所以他可能后续的计划都已经慢慢排下来。而且我觉得，可能很多新剧集第一季面临的一个大问题，就是背景要交代很长时间，就背景、人物关系、全新的东西，你要交代很多时间。所以第一季的时候，我是持一个保守的态度去看。但是第二季相比起来，当然也有伟杰所说的那个缺点，就是的确给人感觉是实质内容严重缩水。剧情反而就是没有太信我，最信我的反而是每一季结束的那个插画，插画对那个原画放出来，其实你能发现它很多原画的细节，它其实是没有拍进去，它可能有做一个小修改这样子，那个反而是会让我最兴奋的，因为剧情缩水太严重了，但是也终于让我。觉得相比起第一季铺好背景之后，第二季剧情是有在往那个方向去发展的一个进度，应该是说进度条终于有开始读条了，感觉。
2: 跟你们不太一样的是，我反而觉得，比如说从第二季来讲，我觉得第一集太长了，所以到第二、第三集的时候，我会觉得那个时间的长短是刚刚好的。就我非常喜欢曼达洛人这样的一个节奏。就是像我刚刚讲的，遇到事情介入麻烦解决麻烦这样一个三段式的结构，它已经某种程度上变成曼达洛人的一个风格。他他、呃、跳脱星战之外，他创造了一个新的风格
3: 。我我打个不恰当的比喻，可能就是《星球大战》日常犯罪剧嘛，跟芝加哥系列差不多。是，就是，但是背景是在星球大战。对，但是引导
2: 到另外一个部分，就在于说我们刚刚在讨论，他之后要开始十个新的作品。曼达洛人单集的预算，第一季的时候是1500万美元，第二季更多了。那我想知道的是，后面那十个新的作品有可能到达这个水平吗？再回过来，星战之前的几部电影，先不讲动画好了，几部电影其实都是以电影的水准再来制作的，所以星战其实比较，据我所知，我不知道伟杰可以补充看看。据我所知，还没有到就是，呃，用相对比较局促的预算来做相对比较狭小视角下的故事的，所以我不想说，像我们在刚刚提到 CW 或提到漫威，其实很多剧集是因为预算有限。所以他用了一个更窄的视角、更小的舞台，然后我们也可以理解那个编剧其实是蛮痛苦的，所以才会有这么多其实我们觉得没有那么优秀的超英的一些电视剧。所以我不晓得，就是韦杰，你你觉得如果曼达呃《星战宇宙》新的作品如果没有再像《曼达洛人》这么高的预算，会不会其实就失去了这样子科幻呃 ，sorry， 这样科幻歌剧的这样的一个魅力呢
1: ？我个人是觉得不会了，就首先。我觉得以迪士尼的能力是有可能做到那些剧集还是有差不多水平的预算，因为他说他有十部在制作，但是他没有说是十部同时在制作，你懂我的意思吗？就是他的这个投入是可以分散开来的，所以迪士尼的赚钱能力它是有可能可以分散足够的财力到每一个剧集里面。然后另外就是我个人其实还是对他很多单人相关的周边剧集挺期待的，比如说像阿索卡还有奥比旺，因为像这些都是在。之前的作品里面，很多观众很喜爱，但是感觉挖掘还不够深的人物，所以在未来如果给了这些人物更多展现的空间，我觉得很多粉丝应该会肯定是会接着一起看。对于很多非粉丝来说，他们会不会被吸引进去，像被《曼达洛人》吸引一样？那我觉得就很大程度上又取决于，呃，迪士尼他在做这些题材的时候，能不能做到像他们对《曼达洛人》一样进行一个题材上的创新。比如说像《曼达洛人》，里面就提到了他是这样一个。日常或者说，在我看来，带一点西部氛围的这个片，放到了《星战》的宇宙下面去讲述一个故事，所以就要看一下他们对于其他剧集会怎么样处理
0: 我觉得这方面你说的他们的创新，那你再想一下漫威他对剧集的创新创新呢？比如说1月份要播的《旺达与幻视》，这个你们会期待吗？那我很期
3: 待啊，会期待。就我很多时候会参考演员个人，就是国外演员挑剧本，至少还是会谨慎一点的。所以我会有些时候会跟着这个演员去看，当然也有踩雷的时候，但至少大部分时候就是剧集质量都不会很差。但是《旺
0: 达与幻视》它不存在挑剧本的问题啊，就是要拍你们，就是相当于你可以不拍呀
3: 、啊。<对>因为《旺达与幻视》其实啊，我个人观感在电影里的时候，其实我并没有特别注意这一对的。所以他们能单独立项，我还是蛮惊讶的。
0: 据说《旺达与幻视》最开始的剧本并不是现在这样子，很不一样，就是很常规，是吧？现在这样子，后面是大改了，是吗？对对，很不同，很不同的，对
1: 。有可能吧？我其实更期待他另一部动画片，就是《What If》那个系列，
3: 《What If》假如嘛啊，当然不是去年那部 What、嗯《<对> What If <笑><是>》，<笑>去年那
1: 个真的,<笑>的个动画片剧集，也是明年三月份要上好像。
0: 是的，所以也可以期待一下、嗯。不过回到你说的题材，我感觉星战最大的问题就是有没有可能？你敢不敢把谍影重重搬到星战里边来？你们的动作戏只要有光剑打斗，它永远没有办法有这种类型的近身战，对吧
1: ？我想说，他们之前有做过尝试，像星战电影里，我个人一个很小众，但是是我个人最喜欢的电影，其实是他的外传《侠盗一号》。他那一部讲的就是关于普通人的故事，就是像你说的，他不是展现光剑之间的斗争，他展现的就是普通人你怎么用枪炮进行斗争，还有功夫高手甄子丹在里面怎么样用功夫跟别人打斗，我觉得就是一个很好的创新，而且他的视角也很独特，他不是聚焦于天选之子、天行者一家，他聚焦就是一些普通人怎么通过自己的努力对整个战局产生影响，所以那是我个人最喜欢的星战电影，当然市场的反响好像不是特别好，这个可能有很多原因吧。但是他们是有往这方面做尝试
3: 。近两年的新战丁好
0: 像是长《长侠盗一号》的结局是有一个核爆吧？那个我也蛮喜欢的
3: 。
1: 对，就因为就是他们把情报传递给了莉亚公主，然后在正传
0: 那里才开始后面的剧情应该是。所以曼达洛人哪怕我喜欢了那，难以接受的还是他们枪战的部分。包括你看曼达洛人这几季里边，在飞船里边那些枪战，所有的暴风兵，我们的白皮的这些复制人，啊、这里边没有复制人吧？都完全没有任何智商的样子，嗯、这还是英雄
2: 叙事了。
0: 对，<是>就像瑞克莫提他那个在盖亚星球制作的那些人一样，<是>太笨了吧？这这些怎么办？
1: 但是是，但是我想说，风暴兵
0: 瞄不准，不就是《星战》宇
1: 宙一季啊一个梗吗、啊？这大家都是当玩笑看，<笑>所以第一季官方也自己吐槽这个。<笑>但你刚刚说到光剑打斗吸引不了你，其实我还有一个疑问，就是我能理解你说以前老的。六部电影里面，光剑打斗看起来比较假，比较飘。但其实，在我看来，他最近几年这些电影里涉及的光剑打斗，我觉得还蛮有质感的。他是有进行一个现代化的动作戏的创新。我觉得我们了了解
3: 太久了这部剧，<笑>就是大家可能会偏英雄个人英雄主义嘛，还是会有点审美疲劳。我刚
0: 才说那些会被喷吗？
3: 没事可以解掉嘛？不
2: ，这个其实是新粉丝跟老粉丝。你可以解掉
3: 啊。其实你看《星战》近两年新重启之后几部电影，市场反响都不太好。其实能看出来，就是新老粉丝之间的隔阂还是会有存在的，以及其实就是你接不接受他这个世界观。嗯，就是接受他这个世界观之后，就都能解释得通，就能看得下去。包括其实我也很喜欢《侠盗一号》，就是因为他难得脱离开主流的那一批人，他是去关注义军里面。普通人的一个反抗的过程，其实这个反而是作为反抗军、义军，他们能成功是最重要的力量，就是来自于每一个普通人。所以我，我我是很喜欢那部。当然知道，虽然他反响都不太好，包括呃，伟杰，你说你特别喜欢那部，应该是第八部那个吧？最后的绝地武士那个？对，那部反而是评分最差的，好像是
1: 。没有错，就是。我觉得可能国内外很多老星战粉就是不能忍受对于传统星战叙事模式的这种太大的改变吧
2: 。但这样的讨论好像应该是在呃，
3: 其实有点像原教旨主义跟改良主义之间的一个矛盾。确实，但是
2: 我记得好像在星战首部曲，也就是第二个三部曲上映的时候，其实类似的讨论就已经出现了。因为星战的首部曲你说前传三部曲，对,对前传三部曲，嗯、可
3: 能因为当时大家的选择没那么多。
2: 因为其实第二个三部曲，相比于最早那个老的三部曲来讲，它其实，在风格上也改进了很多，对，也推翻了很多原来的设定。所以其实星战的设定并不是一成不变的。就曼达洛人到现在有了新的设定，那说不定之后的十个新的剧集会去推动星战它的设定、它的风格以及粉丝口味的改变
3: 。当然，抛开它背后的这个星战 IP， 曼达洛人它整体的制作质量还是非常优良的。
0: OK OK， 好了。下面进入第八集讨论环节
1: 。你好，我是9号 AI。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。
0: 这是一条彩蛋。现在我们因为刚刚看完了最新一集，也就是第二季最后一集《曼达洛人》，跟大家来聊聊我们这季整体的观感。好，下面我就直接把话筒交给你们两位，谁先来？先分别说一说对于这季《曼达洛人》的感受吧
1: 。怎么说呢？就总体的感受跟之前说的没有什么区别嘛，就还是有点遗憾，之前的集讲故事的篇幅相对来说短一些，但是最后一集我是很喜欢的。而且我看的时候，我就会想，要、就是前面那些集讲故事都是像这一集要讲
2: 的这么饱满，那有多好
0: ？那凯呢？这一季
2: 的结尾其实让我还蛮意外的，因为就像我姐讲的，心理预期是已经故事不会有太多的进展，那大概可以知道说故事会收在小尤达这样的一个结尾。原本预期是差不多就是这样子，但是没有想到最后一集有这么多的信息量，而且。还有这么经典的角色回归，这么大的粉丝的福利，这样子
0: 。总而言之，确实也没想到第八集出现了这么大的一个剧情，还是非常惊喜的。这里边我要提前说一下，呃，如果你听到这里你还没有看第二季第八集，并且打算以后看的话，建议你还是要看完了再来听，因为剧透了对你的观感可能不一定让你达到很大的兴奋。就包括我作为一个外围粉丝，我看到出来的时候也会惊讶了一下，所以说，请你做好觉悟，不怕剧透的话就继续向下听。呃，我忘记问了，你们两个最基本的观影感受了，就是你们哭了吗
1: ？我没有哭，但是我看到他摘下头盔的时候挺感动的。
0: 你凯呢
2: ？我我也没有哭，因为可能。因为他其实呃，烘托 l o o k 出场那一段其实用了蛮长的时间，然后我没有第一时间反应过来他是谁，然后就处在一个好像慢慢知道了，然后到惊讶，然后到很满意的这样的一个心态转变的过程。反而到后面，当那个乔尔达跟曼达洛人对视的那一段，其实诶还是处在之前的那个震撼当中，因为 l o o k 出场确实是非常的，我觉得甚至比这一季就是这一季的结尾只要有 l o o k 出场就够了。
1: 对，确实是挺意外。当时我看到 XE 战机飞过来的时候，我一开始以为是不是新共和国援军来了，就像剧里角色的反应一样。但是后来就是他们问他驾驶员是谁嘛，然后没有人回答，当时我就觉得有点不对劲。我就会想，不会吧？难道是卢克吗？然后后来就看到监控录像里有穿斗篷人出来嘛，然后又亮出了绿色光剑，然后就知道是卢克了。然后当时就觉得哇，这个安排真的是太出人意料了
0: 。这个我看到了豆瓣帖子，给把我笑死了。他说不瞒您说，我是通过身高来判断他是卢克的。<笑>为什么？嗯，因为卢克比较矮吧，好像是。哦
1: ，这样。但是我是感觉说，距离好像录像里看也不是特别明显，可是我了解的不过多。我现在聊新疆环节中很大的禁医疗，就是免得又聊错很容易被骂发现。
0: <笑>然后你们是在他摘下帽兜之前就知道他是卢克的吗？就是看到绿箭就知道了
2: 。主要是绿箭啊
1: ，我是综合了他的 X 翼战机和他的绿箭，当时就觉得应该是八九不离十了。然后后来我好奇的就是他在当时的时间线会是多大年龄？因为我其实对星战宇宙的时间线推算不是特别的在行，就还没有细节到那种程度。所以我本来以为他会比就是剧里表现出来要更老一些，但是。很明显，看过去就看到他其实当时看起来挺年轻的，像是
0: 三十出头的样子吧。嗯，也是看人说这个是用卢克本人的演员来饰演的，只不过通过特效把他做年轻了
1: 。这个我倒觉得是真的，就我猜到也是，因为我没有跟你说的是。我没看剧之前，我昨天正好白天说刷推特，我有看到卢克的演员 Mark Hamill， 他有发一个推特，就说有谁想要更多的 TV show tonight。但是当时我没有细想，我没有想到会是他出现在电视剧里。但是后来卢克真的出来了，你就会想啊，难怪他当时要发这个推特，所以就应该确实是他本人去演的，所以他本人就先发了一个推特来偷偷造一下势。然后你知道迪士尼用这种年龄还原这种特效已经是用了很多次了，所以用到他身上也不奇怪。
0: 那这季主要出了四个在星战里本身都知名的人物，要不然伟杰先给大家简单介绍一下，包括阿索卡、博卡坦、博巴菲特，还有卢克
1: 。像这一季出来的卢克，我觉得看星战的朋友应该都是知道的嘛，他相当于是正传老三部曲的主角，而且在现在电影的时间线里，他应该是整个宇宙里面使用原力最强的武士了，应该没有错，我觉得。另外比较有趣的是，因为。麦达洛人的时间线是新共和国刚刚成立那个时候，卢克他不是自己在办一个绝地学校嘛，所以他现在把 Grogu 给接了过去，那我就会好奇他跟 Caloran 是不是有可能其实是同期在那个学校上课？那如果是他们同期都是卢克的学生，那后来 Grogu 又发生了什么事情呢？尤其是在 Caloran 屠杀其他绝地学生的时候，他当时是遭到不幸还是说逃了出来？还是说他在那之前就已经离开了学校，去别的地方冒险了，这些就会让我觉得很好奇，很期待接下来编剧会怎么写博尔古这故事的发展。第二个是阿索卡嘛，他是动画片《星球大战：克隆人战争》里面出来的一个非常受观众喜欢的角色，他是安纳金的徒弟，就是后来的黑武士的徒弟，而且他的光剑是白色的，这也是比较特别一点，应该是星战宇宙里面唯一一位有白色光剑的。他在这一季出来。我当时第一反应就是，哎，他这个角色的外观做的跟动画片还挺还原的，再加上那一集本身也是我在这一季里面比较喜欢的一集，所以当时看那一集的时候，我稍微有点遗憾的一点是，我以为阿索卡在这一季出来，他会陪伴主角团更多时间，有更多戏份，但我没有想到他那一集结束他就走了。可是后来在迪士尼投资者日活动上面不是宣布他会有自己的单人剧集吗？所以我就可以理解这个想法，呃，然后博卡坦的话，他也是从《星球大战：克隆人战争》这动画片里出来的一个角色。他之前跟阿索卡是好朋友，他是曼达洛人星球里面的。这一季我们是可以看到他的使命就是要夺回曼达洛人星球，因为之前他们的政权被帝国给夺走了。最后一个博巴费的话，他应该是老三部曲里面出来的一个人物，而且他当时在老三部曲电影里是一个相当于跟反派一边的一个赏金猎人。我印象里，他是要一直在追捕卢克和利亚他们一行。后来，他是在老三部曲最后一部，也就是《绝地归来》。当时他好像是在沙漠的战斗里面掉到了，好像是沙虫，类似于沙虫一个生物的口里。我记得不是特别清楚。所以一开始大家都以为这个角色应该就死在那里了。但是后来很明显他没有死，他就想办法逃了出来，而且在这一集里面获得了更多的露面的机会。而且在纪委的彩蛋，我们也看到迪士尼非常出乎意料的宣布。他们会有一部关于波巴费的一个新剧哦
0: 。Oh, 其实我作为一个外围粉丝，虽然说我之前也看过一些科普帖子了，还是没太弄明白的一点是，就曼达洛人和绝地武士是不是本来是敌对的双方？他们都有什么样的 history？
1: 他们其实，在老的
0: 电影里面，有很长时
1: 间都是处于一个敌对的状态，只有少数是比较例外的，比如说像博卡坦跟阿索卡之间的友谊，就还挺少见的。然后像在这个电视剧里面，我觉得没有表现的特别明白，因为绝地武士团到那个时候已经陨落了。那时候整个宇宙剩下的也没有多少个绝地武士，或者说有能力使用原力和光线的人，所以到了《距离》的时间线，就会感觉好像曼达洛的种族和绝地武士这个群体，他们之间见到面就不会像以前一样那么剑拔弩张。这是我的感受，不知道该怎么想
2: 。那这样讲好了，作为没有那么死忠的星战粉，其实，在只看完原有的九部电影之后，对于曼达洛人并没有那么深刻的印象。所以并不是非常了解，呃，曼达洛人跟绝地之间的过去的夙愿。伟杰刚刚提到的，就是这部电影的时间线是接着第六部的结尾，然后接着是新的三部曲，也就是这部电影的时间线这样衔接下来，其实小优达应该跟凯罗人在故事上会有一个交接，就是不确定，因为你也不知道他在学校会待多久，
1: 这个是现在留下的一个坑。
0: 我首先问一个问题吧，就是还是科普类的，就是在新的三部曲里哪一集里克罗人屠杀了所有的绝地武士
1: ？他屠杀的行为是发生在新三部曲的故事开始之前，电影没有直接说出来，是他在回忆里说的
2: 。对，但是小维达现在是曼达洛人重要的角色，那其实他之后的时间线是会需要去交代说他到底发生了什么，为什么他没有出现在正传电影里面。然后是不是后面相关的会有一些故事的演绎？其实这个是蛮令人期待的，甚至我还跟我伟杰开玩笑说，小尤达会变成开罗人的学长啊，或是会有一些互动，甚至会被开罗人出现在之后的剧集当中
1: 。对，这个也是我在网上看到有很多人有期待的吧。而且迪士尼这样安排让格罗古离开呃曼达洛人的这个主角团，就是进入卢克的学校跟卢克学习，就从他整个宇宙的安排上来说。有一个挺好的点，就是将未来他就可以在其他剧集或者其他的一些单人电影里出镜，而且如果迪士尼接下来这些安排进展顺利的话，那有可能就会现在看着 Grogu 的这些青少年，他们再继续看接下来的星战剧集和电影，就有可能会看着 Grogu 跟着他们一起成长，一起长大。那最后，如果一切都进展顺利，那 Grogu 就有可能成为又一代人陪伴又一代人一起长大的一个新战记。那这样的话，新战这个 IP 的寿命相当于又被又被很好的延长了，可以这么说
0: 。我觉得这也是剧作里边比较有意思的一点。这一天的酝酿，我突然想到了，他可能与。我们很喜欢的那个风骚律师又有一点像了。我现在我感觉小尤达有点像 KIM 了。我们都知道，在《绝命毒师》的故事里边，也就是未来的故事里边，没有 KIM 这个角色。但是我们也不知道 KIM 他的是消失了还是去世了。而小尤达也是这样的一个设定，就是把他塞到了这个时间的缝隙里边，然后我们也不知道接下来。他会不会在那场灾难中幸存？我觉得星弹出于什么考虑都会给他一线生机吧。但是确实会引起大家的一个注意，这个还是蛮有意思的一点。就是你总要解释一下，在三播群里为什么小尤达没有出现，他总有一个合理的理由吧，差不多。另外，刚才伟杰也说了，就是我吐的最大的槽就是这小尤达现在可以在接下来的十部作品里边去串场了，他去哪里哪部作品可能就会有无限的曝光，是一个从商业的角度来说非常聪明的一个做法。
1: 甚至未来出单人剧集也不是不可能
2: 。等一下，我问一个问题，所以你们觉得第三季的曼达洛人小尤达不会回来吗？我
1: 觉得他会回来，但他应该不会像这两季一样就一直跟在主角身边，就不会有那么多戏份了，因为他毕竟已经要去跟着卢克学习了嘛
2: 。真的吗？我以为，因为当卢克出现，然后呃，他要带着尤达离开，小尤达离开的时候，其实这段我的理解是，他其实就是打破了原有呃曼达洛人第一季跟第二季。他一个关于奶爸带 baby 的这样一个设定，这这个其实我觉得是这个剧集还蛮核心一个设定。所以我那个时候看到，哎，小尤达离开，那我那时候我自己猜想是第三季的开头，可能他就会因缘际会的又回到了这个曼达洛人身边。就是关于这个奶爸带 baby 这样的设定，会这么快的就本身它是弱剧情的，所以不是很多人笑说那个曼达洛人其实是那个 baby 优达的一个儿童电影嘛，就是他全程都在卖萌。那如果这个 icon 不见了，这个剧集会不会其实它的吸引力，或者说它就要再开发新的令人觉得有趣的点？其实我觉得这个是风险是蛮大的
1: 。我个人是觉得他开发新的一个人物，一个新的有趣的点可能性大一点，因为我觉得如果说现在第二季结尾让小尤达跟着卢克去学习，然后第三季开头突然又回来了，就感觉那这个学习好像有点太稀松平常了，就很敷衍感觉。就感觉第二季突然就是赚观众眼泪，然后第三季开头哎，其实什么事情也没发生，大家还是跟以前
0: 一样。也是对，不得不说，确实是一个非常宠粉的一部作品了。大家都说舞台剧是好兆头的最强售后嘛，《曼达洛人》也确实变成了星战粉丝的最强售后了。它的剧的影响力是不是比电影要多多了？现在来说，如果单从数据流量上来看
1: ，那、呃、最起码在中文圈应该是吧？我我感受是这个样
0: 子。对我来说也是。从这季开始入坑
2: ，而且总体上应该剧的评价都是比较好的。新的三部曲
0: 其实是毁誉参半。总而言之，这也算是我们年终盘点的一个番外的一个节目，而不是对于星战的系统的聊。所以说也准备的不是很充分，今天就简单说到这里。然后两位分别再说点最后的话。凯先说
2: ，呃，我非常喜欢第二季《曼达洛人》这样的结尾。那同时，随着相关的经典人物的回归，以及重点线索的开展，下一季的剧情可以想象一定会更加精彩。呃，关于案件的归属，以及关于小尤达的下一步，还有会不会有更多的经典角色的回归，第三季的曼达洛人会更值得期待。好的，美金呢？嗯，刚刚我觉得开总结挺好的，那我就说一下最后彩
1: 蛋。其实波巴费的那个衍生剧集，我个人也是挺期待的呀。根据彩蛋的剧情，看起来他是接手了原作里出现的贾巴他的黑帮嘛。而且他应该就会控制那个地盘，成为一方之主。那接下来他会在那里采取什么行动？会做什么事情？我会觉得还挺想看的。再加上呃，在之前的节目里我也说过，我很期待阿索卡和欧比旺的单人剧集嘛。所以这样的话，就感觉迪士尼他新推出这些新战单人作品，总体来说，在我这里期待度都还很高，而且。我当时看到这个，我就会想到乔恩费儒这个人。现在推特上我就看到有论调，就说你看他之前他是开创了漫威宇宙很重要的一个人物，然后现在他相当于又拯救了星战这个 IP， 所以未来他又会在迪士尼公司里面最后扮演到什么样的角色呢？这个是在现实生活里面我们也可以关注
0: 的一个点。OK， 今天我们的星战番外大概就聊到这里，然后请听众们更多的去期待我们接下来的年终盘点系列吧。啊，会在年底前出来吗？<笑>会的，即将发布，敬请期待，还请支持。好的，不知道我们聊的到底有没有符合大家的预期啊？我们四个人里好像只有伟杰一个人算资深的星战迷，我们都是外围粉，
1: 但是我也不算铁粉，就是很多细节我可能也知道不是很多，希望大家勤喷。嗯，<笑>
0: 对我们也是刚刚入道，要对我们新粉丝好一点。我发现也不止我一个人是外围粉了。比如说，有的人以为光剑只有绝对武士才能使用的，但实际上不是的，只是他们有原力能够，他能更好的运用。这也是我刚刚在群里学到的，就是地下黑市是有专门出售光剑，也有人没有原力也在使用光剑的那种人，包括那个暗剑也一样，是不分什么能力的人都可以用的，实际上。
1: 案件确实是因为案件本身是曼达洛人打造
0: 出来的武器嘛？嗯嗯，现在是不是时间差不多了？好的，再见。希望大家喜
1: 欢，嗯、谢谢大家，再见，拜拜，拜
0: 拜。